0: Caminhos do esporte, vamos dar as mãos integrando este país de dimensões continentais, porque ninguém segura o nosso timaço. É bola, é jogo, é show de futebol, é povo.
1: está formada a Frente Esportiva Brasileira, a primeira linha do esporte no rádio. Na Frente Esportiva Brasileira, um dos titulares do esporte.
2: Vem aí,
3: Jarbas França, batendo de primeira.
0: Flamengo
4: Boa tarde, Rio Grande do Norte. Boa tarde, Brasil. Por que não dizer um boa tarde para o planeta Terra e um boa tarde para a nação rubro-negra, né, rapaz? Está feliz da vida. Voltando a conhecer mais uma vez o que é uma grande final de Libertadores, depois de um bom tempo... E parabéns ao tratou o um rolo compressor do Flamengo. Ainda está para nascer uma equipe que vencerá o Flamengo. Ainda não vejo ainda. Mesmo assim, Jeová, mesmo assim, parabenizando aí a torcida do Flamengo, que está feliz da vida. É, rapaz, o Flamengo meteu cinco no Grêmio. E aí, hein? Agora eu vou ter que comprar uma camisa agora do River, viu, Jeová? Do River Plate, porque senão a turma vai dizer compra do, do River do Piauí. É do River Plate. Olha aí, está começando a nossa resenha, a resenha mais eclética, mais movimentada, do Rádio Potiguar. Iremos falar disso aí, da forma que o Flamengo atropelou o Grêmio ontem. Hoje, Quinta-feira, 24 de outubro de 2019, estamos direto do nosso estúdio aqui da cidade Trampolim da Vitória, da Rádio Trampolim, para todo o planeta Terra, a nação rubro-negra, está aí. As camisas estão andando nas ruas do Rio Grande do Norte, do Brasil, do planeta Terra. E o torcedor do Flamengo está feliz da vida, com razão, né? Com razão, fazia muitos anos que o Flamengo não montava uma equipe como montou esse ano de 2019. É um ano emblemático aí para o Flamengo, viu? Porque está comendo tudo o que passa na sua frente. Olha só, aí hoje amanheceu feliz o grande Jeová, está aqui do nosso lado, vai, iremos falar de Flamengo, de Libertadores, amanheceu o Carlos Henrique, o Diácono Edson Araújo, a Márcia Rechevanha, a rainha do brega lá em Monte Alegre, Márcia está feliz de camisa e tudo mais hoje no programa Falando em Monte Alegre, Monte Alegre que está nesse exato momento linkado conosco, acompanhando aí a nossa resenha mais movimentada do horário esportivo, né? Márcio, um abraço, um abraço ao grande Aristelson, ao Hermes Felipe, ao Fran Soares, e a todos da cidade de Monte Alegre, através da 87FM, o bem da comunidade, o pessoal também da 87FM, Zona Norte de Natal, FM Santana, 87.9 FM Santana, a, o grande Dejanil, o, Silvio, o Padre André Martins, ah, também Poliana, que fica logo depois da nossa resenha. Um abraço para essa turma. Professor Batista, professor Tadeu, os homens da Web Rádio Goianinha, Jeová Moraes já está aqui ao nosso lado. Boa tarde. Que... Foi surpresa, Gelva
5: para mim, não. Pelo que o Flamengo vem e o placar boa tarde. Né? Primeiramente, não. boa tarde, né? A nossa queridos ouvinte, a é você já.
0: Boa
4: tarde. para mim, não. Eu, eu... O placar
5: também foi normal? Eu... Foi um pouco mais do que eu imaginava, Sim. porque pelo que o Flamengo vem jogando e apresentando em toda, em, nas, na competição do brasileiro. É, eu imaginei mais ou menos 3 para 4 gols, mas que com certeza o Grêmio ia levar uma sacola de gol com o Renato Gaúcho pro Rio Grande do Sul, isso era provável.
4: E levou. E levou, né? Me levou. É tanto que ele
5: que viajar na, na, no, no avião da gol, mas. Ele deixar. preferiu ir de tanto.
4: Olha aí, tá vendo aí? Já tinha levado cinco. Hoje foi o dia todo, amanheceu é o dia todo, <risos> todinho. Foi esse, mas eu vou comprar minha camisa do River Plate e vou somar a minha... <risos> ao River Plate, tô sofrimento, né, rapaz? O sofrimento, mas o meu bastão tá aí. Meu Vasco tá aí. Já vá tem muita gente já linkado com a gente. Ontem tivemos também na nossa jornada lá no estádio Frasqueirão. Iremos falar já já de segunda divisão. Segunda divisão, alecrim mais do que nunca também atropelando todo mundo, não respeitando ninguém. E por enquanto vai mantendo aí a esperança, a vontade o querer de chegar a voltar. A configurar na primeira divisão do campeonato estadual. Iremos falar da segunda divisão. Tem aí também a BC, tem a América. Tem novidades, o mundo da bola não para, Geo vai. E também tem os alôs que a galera Isso. já vai chegando e mandando aí. Muita pra gente ligada conosco, né? E é Graças que, a Deus. Quem é que está já com a gente por aí já? Tem o Orlando,
5: o grande Orlando, né? Tem grande que falar no Orlando todo dia. É. O Damião, o Sérgio Baú. Sérgio. A Nena, o Gustavão, a Madlene. Esse pessoal, gente boa aí, que acompanha o nosso programa tudo disso.
4: Show de bola, então. Obrigado vamos... pela audiência. Vamos embora, porque hoje vai ser movimentado, né? Vai ser movimentado. E aqui a resenha tá só começando, em nome de Ateliê da Negra, em nome também de Joinha Lanches e Pizzaria e de Linsel. É a resenha mais movimentada do horário. A bola não para e a gente vai começar a falar aqui, Jeová, pelo nosso feijão com arroz. Ontem à tarde nós estivemos juntos, ao lado também do, do grande Hélio Lopes, que acompanhou direto do gramado o jogo de Alecrim 3, um para a equipe do Centenário de Parelhas. O jogo foi bacana, foi legal e inclusive chamou a atenção de quem esteve presente. É, em relação àquele momento de oração antes do jogo e depois do jogo também. Antes, os jogadores se reuniram no círculo central do Gramados juntos e misturados e fizeram as orações, agradeceram a Deus, e isso é muito importante. Depois do jogo, mesmo com a derrota, mesmo não tendo vencido... Mas estiveram mais uma vez juntos, fizeram mesmo o que fizeram no primeiro tempo, antes de começar, rezaram. E isso foi um ponto importante, porque a gente vê tanta violência, tanta coisa nesse Tanta momento. maldade, né? Tanta maldade, inclusive no próprio futebol tanta, isso. tanta briga, né? tanta coisa, tanta rivalidade e, e, e acabam esquecendo, esquecendo que o futebol é apenas uma prática de extravasar, jogar fora as energias, buscar forma física, fazer amizade, né, Jeová, que é legal demais o cara fazer amizade no futebol. Com certeza. Né? Você anda por aí, vezes. você vê o quanto é gostoso essa amizade que o, o futebol nos proporciona, né? Então, foi muito bacana ontem essa atitude do pessoal, tanto do Alecrim, como do Centenário, todos juntos e misturados após uma partida. Mas eu vou deixar, viu, Jeová, Aqui vamos passar a bola para ele, para o comentarista Carlos Henrique, que também vai entrar nessa, nessa nesse debate que é o futebol do nosso do nosso Rio Grande do Norte. E o CH tá chegando aí. É com ele que a gente já traz o microfone mais eclético do Rádio Esportivo. Carlos Henrique de olho no detalhe. SH, é, boa tarde, você tá chegando por aí, e aí chegando já falando e já trabalhando, falando do resu dos resultados de ontem, né? E a gente vai dar uma pincelada mais ainda.
1: Olá Jarbas, olá amigos ouvintes da Rádio Trampolim, do Resenha Trampolim, estamos de volta e uma ótima quinta-feira a todos. Quero começar o comentário de hoje falando da Série B do Rio Grande do Norte, que ontem teve a finalização da primeira fase com transmissão aqui da nossa plataforma digital e que o grande Jarbas França aí gritou quatro gols no frasqueirão na vitória do Alecrim sobre o Centenário por 3 a 1 Uma partida que a gente já ontem, quando eu comentava, esperava o favoritismo alecrimense. Os gols do Verdão, Anderson Ronaldo, que foi de pênalti, e Toinho, três jogadores que vêm se destacando bastante nessa segundona aí que com certeza já estão na alça de mira de alguns times, inclusive o Anderson Ronaldo devem vestir a camisa do ABC em 2020 e o gol do centenário foi do Naldinho né? e as duas equipes estão classificadas para, para a semifinal com a ordem de classificação Alicrim 100% de aproveitamento 12 pontos e o centenário em segundo é, com 6 né? e agora vamos ter os cruzamentos na segunda fase da Série B, no outro jogo lá no Nazarenão tivemos também a esperada vitória do Atlético Potengi sobre o Visão Celeste, mas desta vez não foi tão fácil como na partida de ida, quando terminou 5 a 0 para o Atlético. Ontem foi só 1 a 0 e um gol de Gustavo marcando de pênalti. Né? Então o Atlético Potengi chegou aos seis pontos e faz companhia ao Força Luiz, que já estava classificado e descansando nessa rodada na semifinal. Aí teremos na semifinal Alecrim e Atlético Potengi e Centenário e Força e Luz, né? E nos jogos de ida e volta e eu continuo batendo na tecla. Alecrim e Força e Luz os grandes favoritos mas olho em Centenário e Potengi nessas semifinais porque uma partida ruim pode colocar a classificação em cheque, né, então todo cuidado é pouco, nem né? todo respeito, né, para a próxima quarta-feira, dia trinta e sete e no Nazarenão, Atlético Potengi Alecrim, quanto lá no Marizão às 16 horas, também na quarta-feira, com centenário Fosse força e luz
4: Ô CH, oi é... CH, só um minuto, CH eu tô na ponta da linha, ele tá parando pra... ele tá dirigindo aqui e tá na ponta da linha aqui com a gente o Pirajara o, o presidente do Alecrim Futebol Clube e eu quero até agradecê-lo aqui gentilmente nos atendendo é, Presidente, boa tarde a Rádio Trampolim é, o senhor tá feliz da vida eu quero parabenizá-lo também pela vitória de ontem à tarde, presidente. Boa tarde Boa tarde Boa tarde
0: a você, Boa tarde todos estamos num momento ímpar de felicidade né? Estamos caminhando novamente para a luta E esperançoso E confiante que nesse ano Vai ser bem melhor Presidente,
4: é? presidente E agora a, é, Enfrentar o Atlético Botengi Com a mesma responsabilidade do primeiro turno Que o presidente já falou E já disse que o ano passado O Alecrim acabou sendo pego De surpresa, mas esse ano Tem que tomar um pouco mais de cuidado, né presidente
0: não perfeitamente. É aquela história, sempre aprendizagem, né? Sempre respeitando todos os times que disputaram com a gente. E agora é a fase mata, do mata-mata. Não tem outro jeito. Muito cuidado, muito respeito, mas sem deixar a esperança que é a finalidade da gente, é de ser campeão, né? Com todo respeito, é mais uma a gente é na disputa, porque nessa disputa só tem um prêmio. E esse prêmio é só pro campeão, não tem jeito
4: a agir. Ô, ô presidente, só uma pergunta rapidinho também. É, 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 a, respeito, é a respeito, a respeito do próximo jogo, que tá marcado pro dia 30... O presidente até, inclusive, já bateu é, nessa tecla juntamente com toda a imprensa. Pena que os Jogos do Alegrim estão tá sendo realizados em um horário comercial, às três horas da tarde, no meio de semana, que poderia ser realizado à noite. Pois bem, à noite já está, né? Às 19h30, mas pena que foi agora lá para Goianinha. Não poderia ser realizado no estádio Frasqueirão, presidente? Não, mas agora...
0: A partida, do mandicampo é do, é, do atleta
2: do É, bem lembrado. É, é, aí eles que definem, né? Não sei, né? na
0: verdade eu não entendi o que fizeram à noite, mas a decisão da de, gestão do Potengir não, não me cabe inferir sobre isso. É, aí lembrado. Eu estou horário que nem... Quer dizer, é 17h30, fica é complicado de deslocamento, mas... É o direito dele, é de esperar, E vamos
4: cumprir, né? É verdade, bem lembrado, eu não tinha ah. lembrado desse detalhe, então tudo indica que o jogo da volta deverá ser à noite, então, aqui pelo Frasqueirão. Não, não eu acho que o jogo
0: da volta vai ser no final de semana como de dia. Porque a gente tem que ver a finalidade de fazer final de semana.. É para tentar chamar torcedores e tentar maximizar a renda. Isso. Se eu fizer a noite, uma hora de qualquer eliminação no estádio custa em média R$ reais Supõe que entre o começo e o um final do, do, do jogo, dá quatro horas e viabiliza do mesmo jeito. Aquela história, você nem um lado nem outro. Se for à noite, é ruim. Se for de tarde, eu presta. Então tem que ter final de semana. Eu não acredito como. O primeiro jogo é dia 30, quarta-feira Eu acredito que eu faço do jogo no domingo Dia 3,
4: né? Isso, isso, verdade, bem lembrado
0: é, a Minha esperança, minha grande esperança é isso É fazer no dia 3, domingo, né? Porque a gente tem que ter oito horas de descanso No caso, vamos puxar para o dia E a gente fazer do domingo
4: né?
5: Presidente, Jeová Moraes, comentarista da Rádio Trampolim aqui do lado do Javas Presidente, parabéns, a gente vem acompanhando, bela campanha que sua equipe está fazendo. E o objetivo, com certeza, é, ter a vaga para a primeira divisão do campeonato estadual. Ok, concorda comigo? Concordo perfeitamente, agradeço aí o seu apoio,
0: mas a verdade é que essa campanha está bonita, está efetiva, mas, mas só tem um objetivo, é, é igual a Copa do Mundo, todo o Brasil, sai, todo, toda a época a Copa do Mundo daqui e a intenção é trazer a casa. Infelizmente a nossa televisão não, não conseguiu, mas eu acredito que a minha esperança, como nós todos temos, conseguir, viu, dessa vez. É? ascensão. Não é? só do Alecínio, não era é para estar entrando nessa
5: disputa. Era para estar entrando no estadual há muito tempo, né? Direto, né, presidente? Direto. É. E, e sem contato que não era
0: nem para ter descido. O, o, o grande desafio do Alecim foi a gestão que ter mantê-lo na primeira divisão. Não teria porque que ser diferente, né? Por que, em oito times, é mais fácil conseguir uma vaga do que do que na situação que a gente só pode ter feito a uma. Você tem bastante vaga. Como
4: é que você desceu? Né? Verdade. Presidente, muito obrigado. Eu quero agradecê-la a gentileza de nos atender. A sua esposa também, que está aí ao seu lado, que nos atendeu rapidinho. É, eu sei que o presidente está dirigindo, parou o carro para atender gentilmente a Rádio Trampolim. E os ouvintes também da FM Monte Alegre, que neste exato momento estão linkados conosco, o pessoal da Zona Norte, através da 87FM Santana, Zona Norte de Natal. Muito obrigado, viu, presidente? Desejamos aí uma boa caminhada nesse campeonato, presidente. Muito obrigado, senhor
0: também, e eu desejo todo o sucesso e uma grande audiência para vocês, e sua à disposição. Afinal de contas, o, o futebol precisa muito do apoio de, daqueles que vivem do futebol, principalmente da imprensa. Pode sempre contar com a minha boa vontade,
4: viu? Obrigado, presidente. Muito obrigado. A
0: palavra do
4: presidente, o Birajar Holanda, aqui, do Alecrim. Sabemos das dificuldades né, que o Alecrim sofre para participar de um campeonato como esse, mas está aí, vem fazendo um grande campeonato. CH, me desculpa ter cortado, né? mas o presidente estava na ponta da linha, ao vivo, e agora você também pode continuar no seu raciocínio, finalizando aí esse raciocínio da série B do campeonato. A bola é sua, CH. É
1: que eles que mostraram é, que tem alguns bons valores que podem é, atrapalhar a vida dos dois favoritos, Alecrim e Força e Luz. Mas, como eu venho dizendo e batendo na tecla, Alecrim e Força e Luz, eu acho que caminham a passos largos para decidirem ah, quem vai conseguir o acesso para a primeira divisão do Rio Grande do Norte. E aí sim, vai ser uma incógnita, vai ser um jogo... É difícil o prognóstico, se isso acontecer, obviamente, estou dando só apenas uma opinião, não é torcida, mas pelo que a gente está vendo, certamente Piriguito e o Eleco estarão nessa grande final. Mas tudo pode acontecer, é futebol, e eu tenho certeza que o Atlético Potengi e o Centenário vão trabalhar bastante buscar, quem sabe, surpreender os dois favoritos nessa semifinal da Segundona do Rio Grande do Norte. Daqui a pouquinho eu volto já, falando do assunto que eu acho que você não vai gostar muito, Xim! viu? Se acalma um pouquinho, porque a gente Xim! vai falar da grande sensação do futebol brasileiro do momento. Ô Flamengo, até já.
4: Tá bom, tá bom. Aí você <risos> seca o meu Vasco também. Eu sei disso, eu sei disso. Olha só, ainda só para finalizar esse assunto da segunda divisão, o Alecrim que foi a campo ontem de Misael, Joãozinho, Geilson, Cleiton, Judson, Macílio, Michel, Ramon, Toninho Ronald e Anderson. E pelo lado do Centenário, Flávio, Franklin, João Paulo, Joelson, Joelson Paquetá, Fábio Santos, Henrique, Clemente, Edivaldo, David e Vinícius. Ainda entraram Anthony Tiago e Lucas, o Alecrim, Naldinho e Maranhão pela equipe do Centenário. O Centenário, Jeová, que tem nove jogadores... Do, da nossa terra. Sete jogadores são de parelhas da cidade de onde é o centenário e dois jogadores são de Carnaúba dos Dantas, vizinho, vizinho, além da região do Seridó. O restante do elenco tem jogadores espalhados, vindo do Rio de Janeiro, São Paulo, Minas. Então é um time que foi formado não só no, no, na região do Seridó. É uma equipe que vem, que vem e pode dar trabalho, sim. A equipe do Força e Luz, que a gente ainda não viu jogar, como falou o CH, o jogo vai está marcado para quarta-feira. É, o Centenário joga diante da equipe do Força, Força Luz, e Luiz. lá em Caicó. E à noite, aqui no, no Nazarenão. Eu até questionei o, o, o presidente, e ele foi muito feliz na sua fala, e realmente. Tudo indica e, e corre para que o próximo jogo do Alecrim seja o jogo, no da volta. o jogo da volta no domingo, dia 3. Se for no dia 3, a Rádio Trampolim agradece, porque nós, trabalha, nós trabalharemos no dia 2 no jogo do, do Super Matutão, lá em São José, e dia 3 no jogo do Alecrim, aqui, quem sabe, no Estádio Frasqueirão, no domingo, que é realmente o horário do futebol, né, Gelvá? Vamos torcer para isso. que isso aconteça, né, Gelvá? É,
5: a equipe do Centenário é uma boa equipe. Não aguentou a pressão do Alecrim, que está um pouco acima. Jogadores que já estão no ABC o ano que vem.
4: E tem jogadores também que estavam machucados. Ele estava com dois Isso. ou três jogadores que estavam machucados e eles for, foram poupados. Mas é uma boa equipe, viu? Mas é uma
5: boa equipe. É, só acho que deveria melhorar mais o poder ofensivo. Sim, também, né? Não tem a, a cabeça da área ali, os laterais e o meio-campo, muito bom. Agora, o, poder, o poder de o, ataque é, é que tem, que não é dar, tem que tocar Toca terror na zaga do time adversário. E não aconteceu ontem, né? Hum. Contra a equipe do Alequim. Que também é uma equipe muito boa, né, Java?
4: Sim, e é, foi toda completa ontem.
5: Toda né? completa. O, os zagueiros um experientes, o Ramon no meio campo, que.
4: Ao lado do, do, do ao Ronaldo, lado do né?
5: Ronaldo, né? É, dá aquela cadência que o meio campo precisa e distribui a bola pro ataque, O sim, ataque muito bom. Sim. É, para definir a jogada. Foi o que aconteceu ontem, né? Bateram, bateram na tecla aquela leve vantagem de um time que é mais superior dentro de campo e a vitória veio, né? Mas ressaltando a equipe do Parelhas muito boa a equipe do Parelhas.
4: Beleza, olha só falando. Falar, vamos já já falar aqui, Geová, do Super Matutão também, né? O super... Domingo começa, hein? Domingo começa o Super Matutão e quando eu falo em Super Matutão, olha aí, o Beto, o homem que está lá na comissão técnica da seleção de Tibau do Sul, está aqui nos ouvindo, acompanhando a nossa resenha e já já vai sair para treinar a seleção de Tibau do Sul. Um abraço, viu Beto, a todo mundo aí de Tibau do Sul que vai enfrentar no domingo a seleção de Bahia Formosa. Então, a bola começa a rolar. Justamente no sábado. no sábado Sábado teremos Ceará Mirim e João Câmara Direto do estádio Barretão Sábado à tarde E a Rádio Trampolim vai estar Acompanhando esse jogo aí Ao lado também da Vale Verde FM do Meu amigo John Estarão juntos lá Em Ceará Mirim no Barretão Acompanhando a estreia do Super Matutão Esse será o único jogo no domingo Falando em Super Matutão No sábado, né? No sábado, é No sábado e falando em Super Matutão, ainda não saiu o Coronel Ricardo, ainda não saiu o Coronel Ricardo, ainda não liberou ainda a escalação da arbitragem dos 12 jogos para do, para domingo e sábado ainda, viu Giovanni? Hoje é quinta-feira, que hoje é o último dia de inscrição, inclusive dos atletas, né? Então a galera deve estar tá movimentado hoje à tarde aquela federação vai estar bem movimentada porque você sabe o brasileiro ele gosta deixa de, tudo de uma hora, hora né então mandar isso. aquele aquele corre corre aquela emoção isso não é legal para mim não é legal essa emoção não é muito legal não mas a movimentação deve ser grande hoje à tarde porque a federação deve estar encerrando a inscri as inscrições dos atletas deve estar lançando de hoje à tarde para amanhã as instalações da, arbitrage, da arbitragem e deve estar também colocando os locais, os estádios de futebol em cada cidade onde irá ser realizado a, a primeira rodada do campeonato Super Matutão a federação tem sim como escalar esses árbitros agora Com é muito certeza. árbitro, viu Jeová 12 jogos é ainda tem o futebol no final de semana tem as categorias de base Sim. mas o homem sabe desenrolar né João sabe
5: porque também tem tem uma, uma assessoria, assessoria legal né? uma assessoria legal tem o pessoal do sindicato aí que pode dar um apoio né Sim. que são árbitros profissionais e ex árbitros profissionais né? isso aí tem uma equipe muito boa Estamos aqui para passar as informações. E as informações tem que chegar para os ouvintes.
4: E aí vai chegar. Ah, acho que amanhã vai chegar. deve estar tudo morado Com certeza. Olha só, Ateliê da Nega, lembrancinhas para todas as ocasiões, quadro de maternidade em bastidor e MDF, de roupas, ajustes e customizações. Ateliê da Nega, 9 9666 2198 Abraçando a galera que está curtindo o nosso som do Ateliê da Neiga, seu Dedé Miranda A Leila Miranda, Dona Dalva, Elvira O Geógio, o Arthur a... O Guilherme, né? Todo mundo linkado E o pessoal de Diniz, céu, Diniz Daqui a pouco a gente vai falar também do nosso Vasco, viu? <risos> O dia não vai ser só do Flamengo, não. Tem notícias para gente, viu, do nosso Vascão Diniz. Olha só, Diniz Cel, trabalhamos com celulares e informática. Diniz Cel, qualidade e confiança de quem trabalha há mais de 10 anos no mercado. Rua Rio Nilo, aqui em Parnamirim, 332, no Parque Industrial. O telefone é o 987110673. 0673 Deixa eu abraçar aí o Diniz. O Diniz Barbosa e quem mais? A lá, Manoelita, Manoelita, minha Manoelita. cunhada
5: né? Isso. Olha o pessoal lá tudo de início, Vascaína,
4: e Juente a turma toda ali tava todo
5: mundo na sala torcendo contra o Flamengo, mas teve jeito não
4: Sh, não era só lá não, tinha um bocado de canto viu que tava lá torcendo contra o Flamengo, eu conheço muita gente também mas é isso aí já que você falou em Flamengo, a gente vai trazer a participação do Leonardo Condé rapaz, o Condé que tá chegando aí, cadê o Condé? tá na nossa nave de informação e é com o Condé que a gente traz o Boa Tarde, direto do Rio de Janeiro, Condé é feriado hoje aí? Léo Condé no Giro dos Cariocas depois de cinco, Condé, é feriado no Rio?
6: É, já mas vamos começar falando primeiramente boa tarde para você, meu amigo ligado na nossa transmissão, agora sim Vamos começar falando de quem jogou ontem, e vou te contar, em um grande jogo do Maracanã, lotado, um clima de festa, e o Flamengo não deu nenhuma chance para a equipe do Grêmio. Depois de um primeiro tempo bem tenso, né? e só de um gol, o Rubro Negro terminou a partida de volta da semifinal da Copa Libertadores, goleando o tricolor por 5 a 0. Gabigol marcou duas vezes Bruno Henrique, Rodrigo Caio e Pablo Mari completaram a goleada depois de passar pela equipe gremista por 6 a 1 né, no agregado, o Flamengo encara a equipe do River Plate da Argentina na decisão da Libertadores o jogo será disputado em Santiago no Chile, no dia 23 de novembro, em 2019 a final da competição continental será disputada, Jabas apenas em um jogo, né? vai ser só uma partida e em campo neutro a arrecadação, Jabas do jogo ontem do Flamengo contra o Game, foi a terceira maior entre clubes brasileiros. A receita bruta no Maracanã foi de mais de 8 milhões de reais. Né? Pouco mais de 69 mil presentes no Maracanã bateram o um recorde de público em jogos dos times brasileiros. E também, além desses 8 milhões aí pelo público, né? o Flamengo faturou 24 milhões de reais pela classificação à semifinal, muito dinheiro. Lembrando, Jarbas, que o Flamengo volta a uma final de Libertadores depois de 38 anos. A última vez que o Rubro Negro tinha né, ido a uma decisão na competição continental foi em 1981, quando venceu o Cobreloa do Chile e agora enfrenta a equipe do River Plate. Parabéns para o Flamengo e para o Jorge Jesus, grande trabalho vem fazendo e conquistas jabas vão vir com
4: certeza ah, com certeza. Deve vir, né? Mas pelo menos eu não tô torcendo muito por essa conquista, não. Não vou mentir, meu amigo. Não vou mentir. <risos> Ei, vai agora que o Carlos Henrique também quer opinar, né? E falar dessa revolução que está causando o futebol brasileiro, o Flamengo. A bola é sua, Condé. É o assunto do momento. Né? É, já, é, Condé nada, a bola é sua, é, Carlos Henrique. É o assunto do momento, né, Geová? É, é o
5: assunto do momento.
4: Então, pronto, CH. Então, entra também nesse, nesse papo aí, CH. Toma aquela aguinha
1: em off, né? vamos em frente aí, que eu sei que você não vai gostar, mas a gente não pode deixar de falar da história passando em frente aos nossos olhos, pelo menos aqui no Brasil. O que o Flamengo está fazendo dentro de campo e fora também é algo de se elogiar tirando-se as preferências clubísticas, as torcidas as brincadeiras, falando como é, radialista jornalista, como me membro da imprensa a gente tem que é, louvar o que está sendo feito pela equipe do Flamengo pela sua direção, pelo treinador Jorge Jesus, né? um time que não dá quase nenhuma chance a ninguém que passa como um trator Qualquer que seja o adversário, lógico que aqui e acolá acontecem algumas dificuldades, como foi contra o próprio Fortaleza, né? contra é, o time do Bahia, o Emelec, mas ó, ninguém é perfeito, né? os percalços acontecem em todos os setores em qualquer momento da vida, mas no cômputo geral que se vê é um Flamengo é, que mudou a cara do futebol brasileiro, é né? muito distante de qualquer outro adversário que esteja duelando com ele. E o treinador Jorge Jesus é um dos grandes responsáveis por isso. Em menos de quatro meses de trabalho, chegou para revolucionar. Chegou até com um pouco de desconfiança de todo mundo, porque não é um treinador top de linha da Europa, mas chegou aqui e está dando uma aula em todo tipo de boleiro, treinador com vários anos de carreira dentro de campo, né? E está e está fazendo até vergonha aos demais né? isso só mostra o quanto está certo o trabalho do Flamengo na administração correta é, visando o profissionalismo ou seja, um time de cofre cheio com a torcida animada, jogadores de muita qualidade, que também são parte preponderante não só o Jorge Jesus, mas também jogadores muito bons que é, fazem esse time do Flamengo fazer a história no futebol brasileiro. Também vi outros grandes clubes aqui no Brasil que deram sua contribuição para um grande momento vivido. O Palmeiras do Filipão, né? o próprio Grêmio também do Filipão, o Santos na, no começo da era Neymar, o Flamengo de Zico, né? e que a gente também é, lembra com muita alegria de um futebol diferente, um futebol que todo torcedor gostaria de. De ver. Então é muito importante que se tome como lição, principalmente os treinadores, os dirigentes, que futebol tem que ser jogar, tem que se pensar em vencer e jamais pensar em se defender, jogar por uma bola. Porque a gente vê um Flamengo que faz um a zero e não se retrai. Quando fez um a 0 ontem, poderia muito bem vir para o segundo tempo cauteloso mas não, veio pro segundo tempo fazendo querendo dois, querendo três, querendo quatro e amassou o time do Grêmio, que é muito bom e a gente sabe que o Grêmio é um dos melhores times do Brasil e presenciamos ontem uma grande diferença técnica e tática dentro do Maracanã então aproveitem aí com os seus olhos aproveitem que a história está passando né? porque independente de torcida o Flamengo está causando um grande estrago no futebol brasileiro e que sirva de lição para todo dirigente repito, todo treinador e também que faça, quem sabe, seja o começo de uma mudança para um futebol melhor diante dos últimos anos medíocres que a gente tem passado aqui na, no nosso esporte bretão nacional. É isso aí, jabas, Amigos ouvintes, fico por aqui. Amanhã a gente volta no Resenha Trampolim para fechar essa semana. Grande abraço, até amanhã. Tchau, tchau.
4: Carlos Henrique, de olho no detalhe. Beleza, CH, olha só, joinha, lanches e pizzaria, música ao vivo toda sexta e sábado aberto, das 20 horas até meia-noite, de terça a domingo, com aquele espetinho esperto e aquela cerveja super gelada, joinha, lanches e pizzaria, rua Paulo Afonso, Joaquim Clube aqui em Parnamirim, o telefone é 988 -19, o 988-5772-19, o Ponte da Família de Parnamirim, e lá em Joinha tem uma galera também que tá acompanhando a gente, né, João? É Minha Joia, né, Dona minha Ana,
5: joia. a Aniele, né? O Aleph, que se operou do joelho, tá entrega ao DM, né? Já tá em casa. Tá em casa, já tá, tá se só recuperando. Só Sobre né? água fresca agora. Sobre água fresca e, e a minha, minha filha, né, Pamela, que é casada com o Aleph, Tá só cuidando dele. Beleza. <risos> um abraço, pessoal.
4: Um abraço para essa galera. Ô Condé, agora vem de lá, vou só mudar o chip um pouquinho, daqui a pouco a gente volta para esse assunto da Taça Libertadores, Condé. Fala aí do Fluminense, Condé.
6: A jabas com o contrato apenas até o fim do ano, Ione Gonzales tem permanência incerta no Fluminense 2020. Após as conversas por renovação estagnarem, o atleta e seu pai, Enfraim Gonzalez, combinaram com o clube Jabas que só vai retornar às negociações após o fim do Campeonato Brasileiro, ou ao menos só depois que o Tricolor se livrar do risco do rebaixamento. Artilheiro do time na temporada, o colombiano é observado Jabas por clube do Brasil e do exterior. Ione Gonzalez chegou ao Tricolor no começo deste ano por indicação do ex-técnico do clube, Fernando Diniz, após se destacar pelo Júnior de Barranquilla da Colômbia na Sul-Americana de 2018. O colombiano, porém, assinou seu vínculo apenas por um ano, por isso, desde julho, já pode fechar um pré-contrato com outras equipes. Desde então, tem recebido sondagens de outras equipes, já e está incerto e não sabido o futuro de Oni Gonzalez no Fluminense.
4: Ô, Condé, me fala aí, Condé, do, também do Botafogo, né? A estrela solitária. Já, mas Alex Santana, enfim,
6: voltou a treinar no Botafogo pouco mais de um mês aí após lesionar o tornozelo esquerdo contra o Ceará. O volante participou normalmente das atividades de ontem no campo anexo do Newton Santos. Pelo menos, enquanto a imprensa pôde acompanhar o trabalho, ele estava bem, né? Agora, vive a expectativa de ficar à disposição do técnico Alberto Valentim para a partida contra o Grêmio no próximo domingo em Porto Alegre. Agora uma curiosidade, Jabas, ao vê-la a chegada de chuteiras nas mãos, o zagueiro Gabriel representou, Jabas, sentimentos de torcedor ao vinegro. Ele bateu palmas e falou até que fim por Alex Santana, que é um cara, Jabas, que ajuda muito, o Botafogo e faz muita falta. Quando não joga,
4: coisa boa, coisa boa. Agora vamos falar de coisa boa também nessa resenha. Coisa boa é falar do Vasco. É o meu Vascão, vem de lá, vamos quebrar esse momento é, de Flamengo e falar do Vascão. Vamos lá!
6: É Jabas, motivado após três vitórias seguidas no Campeonato Brasileiro, o torcedor do Vasco tem tudo para acreditar em uma sequência ainda maior para o jogo diante do Ceará no próximo sábado. O técnico Vanderlei Luxemburgo pode ter o retorno do volante Raul, que desfalcou a equipe nos últimos três jogos e se mostra recuperado e sem problemas musculares. Raul, inclusive, participou normalmente do segundo tempo do jogo treino diante da portuguesa no Rio de Janeiro realizado na tarde de ontem, no CT do Almirante. Os reservas do Vasco venceram por 5 a 1. Um dos gols dessa goleada foi marcado por Guarim, o colombiano que está cada vez mais perto de abas da forma ideal e também surge como uma ótima opção para o duelo no Castelão. Com isso, fechamos as informações do Rio de Janeiro. Forte abraço para você e para o amigo ligado na nossa transmissão, Leonardo Condé, para
4: a Rádio Trampolim. Léo
2: Condé, No do Giro dos Cariocas.
4: Beleza, Condé, obrigado. Amanhã você volta aqui na Rádio Trampolim. Eu já estou na ponta da linha na nossa nave de informação com o grande Diácono Edson Araújo, que vai deixar o seu boa tarde e a gente vai entrar agora. Falando mais uma vez da, da Libertadores, falando de Renato Gaúcho, mas antes de passar a bola para o Diácono, aqui o Ribamar Cavalcante está dizendo que se estivesse vivo estaria completando 85 anos, o pai do grande radialista, o Ricardo Silva, o Elim Moraes, seu Eli Moraes, verdade, gente boa também. Ribamar ainda fala aqui que também a, completa 45 anos o ex-atleta carioca carioca que jogou no América, está completando hoje 45 anos e um ano de falecimento do ex-árbitro Milton Otaviano que fez história na FIFA e no Rio Grande do Norte, um abraço Ribamar Cavalcante e aí também um abraço para o Rosalvo, obrigado pela companhia Diácono Edson, está chegando, boa tarde tem matéria aqui pra gente debater e comentar, falar do Renato Gaúcho falar do Flamengo Diácono Edson o comentário da paz. Boa tarde, eu sei que esse boa tarde de hoje vai ser bem mais alegre.
2: A quem muito foi dado, muito mais será cobrado. Lucas 12, versículo 48. Boa tarde, povo de Deus. Boa tarde, meu caro Jarvas França. Boa tarde ao grande da Moraes. Boa tarde especial ao ouvinte da resenha mais eclética do rádio pó Jarbas, não podia ser diferente, Jarbas. Hoje é um dia especial na vida de todo torcedor rubro Eu diria que é um dia porque a noite de hoje... Que o um dia de hoje ainda não acabou, era para ser feriado, viu, Jarbas?
4: É, pelo menos lá no Rio, pelo menos <risos> era, né? Naquela, naquela redondeza ali da Gávea. Mas está tudo bem, está tudo moralizado. Diácono, deixa eu colocar aqui uma entrevista do Renato Gaúcho que ele fez. É, e ele deu essa entrevista para toda a imprensa brasileira, nacional, mundial. E ele fala um pouquinho do Grêmio. É 1 um minuto e 36. A gente analisa a entrevista dele e depois analisa o jogo de ontem. Tá certo? Tá combinado? Vamos embora. Vem de lá, Renato Gaúcho. Vou
3: contar quantas vezes eu vou falar a palavra da Mole hoje, mas vamos lá. O da Mole, eu acho que eu tive uma conversa muito boa hoje com o meu grupo, durante uma hora e meia. E colocar para vocês que o da mole, ele é muito fácil de se corrigir. Até porque eu já comecei a corrigir hoje. E a minha equipe nunca, nunca deu esse mole todo. É, nenhum outro jogo, inclusive de domingo, digamos assim, nos três, três jogos do, do brasileiro, que a gente deu esse mole aí e nós pagamos pelos nossos erros. Mas, por outro lado... Todo mundo se apegou na palavra da mole e a gente deu mesmo. Por outro lado, eu fiz justamente esse gesto aqui para o meu grupo hoje. Porque o meu grupo deu uma aula de futebol no último domingo. Então, o da mole, a gente sabe que a gente deu e que a gente não pode repetir. Mas o da mole, a gente corrige. Comprar futebol, ninguém compra. Então, o meu time é o melhor time do Brasil. O meu time joga o melhor futebol do Brasil. Então, não adianta as pessoas falarem que eu concordo. Tem equipes que jogam bem o futebol no Brasil. Um jogo, dois jogos, deixam de jogar três jogos. O meu time joga o melhor futebol do Brasil há dois anos e meio. Então, no momento que a gente deu esse mole em algumas partidas, eu volto a repetir, esse deu esse mole eu já corrigi. Mas isso é fácil. Pronto, paramos e dar mole.
4: Eita, Renato Gaúcho, parece que ele esqueceu de parar de dar mole, porque ontem ele deu mole, não foi, Diácono Edson? É? Essa fala do Renato, o Renato ele é muito emblemático em algumas coisas, e isso também serviu de combustível para a garotada do Jesus, né? do Mista Jesus.
2: Concorda, Diácono? Com o que? Com combustível para o Mista? Ou com as palavras do Renato?
4: Não, com as palavras do, do Renato, eu acho que, que ele deve estar equivocado. O Grêmio não vem sendo há dois anos de jeito nenhum. Olha aí a sequência de derrota
2: dele. Ele tem que puxar a sardinha é, para lado dele, para a brasa dele. Né, já? Mas, afinal de contas, é, ele tem feito um grande trabalho, um bom trabalho, Lá no Grêmio, em três anos, foram vários títulos, Copa do Brasil, inclusive Copa Libertadores, estadual, é, tem jogado bem. Agora, eu acho que já está na hora dele acabar um pouco com, com essa conversa de que joga-se o melhor futebol do Brasil, ainda, a, a, mesmo após uma derrota é, acachapante como aquela. É, e contestável, diante do futebol apresentado, e aí eu não tô falando apenas dos gols, até porque o Flamengo também apresentou um grande futebol lá no Olímpico, no primeiro jogo, mas no entanto a partida foi 1 a 1 Jadas diante do que a gente viu ontem, repito, pelo grande futebol apresentado pelo Flamengo, e não é de hoje, o Flamengo não joga assim hoje, é desde a entrada do Jorge Jesus não tem como a gente ficar contestando, não tem como contestar, não tem como ficar rebatendo no futebol desse apresentado pelo Flamengo. Agora, se o Renato ele quer colocar essas palavras dele é, no, no, no quesito é, tempo, porque ele já está há três anos é, no Grêmio jogando no mesmo padrão, a gente pode até tentar compreender, mas não dá para dizer que é o melhor futebol do Brasil, mas não é mesmo, Jardas. É Todos sabemos qual, quem é que está fazendo aí é, é, a, a alegria do povo. Isso aí que eu tô falando, Jardas. não é cubismo, não é paixão, rubro dele, nada. Tá escancarado para todo mundo ver, basta ter um pouco de vocês, seu Jarbas.
4: É verdade, Diácono, e já vai aí essas palavras do Renato Gaúcho, hein?
5: Existe fase boa, existe fase média, existe fase ruim. É difícil você se manter sempre na fase boa. Existe a, 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 a ponta, existe o meio e existe o fim. E eu acho que o Renato está conversando muito. Ele está no meio, viu?
4: Não está lá na, na, na ponta tá ainda? tá não, não,
5: jamais. É. E se ele conversar demais, ele vai até para o fim. É verdade. Que o fim para ele foi ontem, viu, Diaco?
4: Será que foi? E... Na
5: Libertadores,
0: viu?
4: Mas a gente tem a palavra dele de ontem, né? Essa que o Diaco acabou de escutar. Foi o um mês passado, após uma, uma vitória, que é... ele disse que era o melhor do Brasil. E ontem, qual foi o discurso? Tem aqui, vamos ouvir a matéria e ver também o que é que ele fala.
7: 38 anos depois, o Flamengo está de volta a uma final de Libertadores da América. Na segunda partida da semifinal, no Maracanã, o rubro negro goleou o Grêmio de forma impiedosa, fazendo 5 a 0. Agora, enfrenta o River Plate da Argentina na decisão do torneio, no dia 23 de novembro, em Santiago, no Chile. Gabigol marcou duas vezes. Bruno Henrique, Pablo Mari e Rodrigo Caio fecharam a conta. Nem mesmo o técnico Jorge Jesus esperava um placar tão elástico em uma partida decisiva. Claro que não esperava
3: ganhar por 5 a 0. Muito respeito pelo Grêmio. Nós esperávamos uh, face àquilo que foram os dois jogos. Logo no primeiro jogo, em Porto Alegre, nós tínhamos sido aquele jogo com 2-3-0.
7: O VAR salvou, salvou o Grêmio. E sabíamos que hoje, com maior ou menor dificuldade que íamos ganhar... De ganhar esta eliminatória. Do outro lado, Renato Gaúcho reconheceu a superioridade do adversário e lamentou as falhas do time.
3: Tomamos cinco gols, cinco falhas. Foram cinco falhas nossas. Hoje nós jogamos muito abaixo do que a gente sabe e pode. Hoje se bobear uma mulher grávida faria gol no Grêmio. Essa que é a realidade. Então o Flamengo é superior? Foi superior? Sim. Mereceu ganhar 5 a 0? pelas oportunidades que teve sim, mas todas as chances, se vocês forem meus gols, todas as chances nós que damos para o Flamengo. E o Flamengo soube aproveitar.
7: Essa foi a segunda maior goiada de uma semifinal de Libertadores. A primeira foi aplicada pelo Nacional de Medellín, da Colômbia, em cima do Danúbio do Uruguai. Há 30 anos atrás, os colombianos fizeram 6 a 0, partiram para a final e depois ficaram com o título. A campanha do rubro negro na competição internacional deste ano tem os seguintes números, 12 jogos, 6 vitórias, 3 empates e 3 derrotas. Além de finalista da Copa Libertadores da América, o Flamengo lidera o Campeonato Brasileiro e aumentou sua sequência invicta para 18 partidas, somando as duas competições. O time volta a campo no próximo domingo, no Maracanã, diante do CSA pelo Campeonato Brasileiro a Agência Rádio Web Com informações da Libertadores da América Cadu Macri dia,
4: O Diaco Ouvinte aqui da Rádio Trampolim E o pessoal aqui também da, da 87 Monte Alegre 87 Zona Norte Só lembrando Que a grande final será lá no Chile né Em jogo único e que o torcedor do Flamengo já está arrumando as caravanas rumo ao Chile, né? Eu, pelo menos, não queria ir agora nesse momento de calmaria que está lá no Chile, não. As coisas não estão bem fáceis por lá, não. Diabo, e agora? Fala do Renato. Ainda continua dizendo que o Grêmio falhou nos cinco gols. Claro que falhou. E foi incompetente lá na frente também, Diabo. Um minutinho. Eu não
2: tenho que É uma questão de falha, falha específica do Grêmio. O Flamengo, é, hoje em dia, já, já tem... O futebol ele lança alguns jargões, né, Jabas? Agora é o tal do amassar. O Flamengo amassa tanto o seu adversário que provoca nele esse tipo de reação, esse tipo de, 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 de falha, como quis dizer o treinador Renato. Mas isso é fruto do, do, do poder ofensivo, do esquema tático implantado pelo Jesus neste novo Flamengo. Jabas. O Jesus, ele veio ressuscitar o futebol brasileiro, jardas que nós acostumamos a ver lá nos anos 60, 70, 80, que estava enterrado. Esta é que é a realidade.
4: É. De Jeová, para você, Jeová, o que, é que você acha também? Lamentável,
5: mais uma vez, as palavras do Renato Caúcho não reconhecer os méritos... Do ataque do Flamengo De toda a equipe do Flamengo Porque o futebol do Flamengo é um futebol muito incisivo É difícil você bloquear Um ataque Uma equipe que tanto defende como ataca
4: e, e tem uma chamada de água no Edson eu, eu costumo dizer e tem uma marcação alta o Flamengo ele marca do time, o time no campo adversário, né? ele não deixa sair, tem uma saída de bola rápido, uma velocidade muito boa com o Gabigol e o Bruno Henrique e aí tem um homem que faz careta dentro de campo, meu amigo, é. arrascaeta que joga
5: incrível muito. a recuperação do joelho Como né? é
2: que pode já, manda é, ontem, após o jogo, eu conversando com meu pai, o Pedro Araújo, que está nos ouvindo agora lá no Alecrim. Um abraço para um ele. um abraço todo especial para ele, o ombro negro, claro. desde muito essa paixão a ele, claro. Ele dizia a mim, lembra da final do Mundial entre Santos e Barcelona, onde meu irmão estava despontando para o mundo, e aí o Barcelona, aliás, o Santos, não, nós não vamos. É, é, ser atropelado pelo Barcelona nós vamos jogar para frente, e vamos ganhar e o Barcelona fez o que, Jardas? aquela goleada grande no Santos, não deixou o Santos jogar, por quê? porque o Barcelona ficou com a bola, e, esse, e este é o ponto decisivo do Flamengo vencer tranquilamente seus adversários, não só ontem mas o que o Flamengo vem fazer? O Flamengo não deixa a bola com o adversário. O Flamengo, ele não dá espaço, como você está falando, da marcação alta. Não só a marcação alta, o Flamengo marca. Rapaz, a gente olha para um jogador é, do nível do Arrascaeta. Arrascaeta é o 10 do Uruguai. Nem sempre é titular absoluto, mas o Arrascaeta ele tem uma capacidade incrível de jogar bola. Quando ele está com a bola no pé, ele faz a coisa parecer tão fácil, eu já disse isso aqui, e dá vontade da gente voltar a jogar quando a gente era menino, como a gente era menino. Mas, Jardas, isso é um trabalho árduo que vem sendo implantado pelo Jesus. Então, ele pega o Arrascaeta, até o Arrascaeta marca. Ou seja, o Flamengo não dá espaço para o adversário. E aí, vai amassando, vai chegando lá diante do goleiro diante das águas adversário e faz o que fez ontem. Por que saiu os cinco? A meu ver, porque o Grêmio acreditava, o Grêmio Bonquini, o Renato tem o na mão, acreditava que poderia vencer o Flamengo dentro do maracanã superlotado E aí, quando você acredita que pode vencer um adversário contra o Flamengo, você deixa espaços, deixa brechas, e aí contra o Flamengo... É mortal, Jardas.
4: É verdade, Diácono. Agora, só para encerrar, encerrando esse assunto de Flamengo, que hoje já me contaminou muito aqui, eu até tive que, <risos> que dizer que o Flamengo e reconhecer que realmente é, é a melhor equipe hoje do país. Diaco, deixa eu aproveitar aqui e entrar em dois assuntos pra gente encerrar. Já estamos aí, já quase chegando no finalzinho do nosso programa, mas eu deixar essa notinha aqui. Olha aí, Copa Verde, o Cuiabá venceu, passou pelo Goiás e vai enfrentar a equipe do Sandu a final da Copa Verde, Sandu e Cuiabá. E esse final de semana também, Diácono tem a do sub, o, o Mundial Sub-17, né? O Brasil, a garotada, a meninada vai jogar em Brasília e vai, deve estar acompanhando essa aula que o Flamengo vem dando. Então tá aí moralizado. Diaco ah, Edson, chegamos ao final do nosso programa, deixa aí aquele famoso passe de letra para o ouvinte, em especial para o, o ouvinte, né? Dessa pequena torcida do Flamengo. Pequena, Jadas. <risos> Rapaz. <risos> Mas Jardas,
2: antes de falar do nosso passo de letra para encerrar, Sim. eu quero dizer o seguinte: para essa imensa nação que está nos ouvindo, a imensa nação ombro que a história da humanidade se divide em AC e BC. Antes de Cristo e depois de Cristo. E agora, Jardas, a história do futebol brasileiro também passará a ser conhecido no mundo desta forma. A J e DJ, antes de Jesus e depois, de Jesus Jardas, porque ele veio, ele voltou e ressuscitou o verdadeiro futebol do Brasil, meu caro Jardas França. Vamos encerrar com o de letra? Vamos lá! Quem tenta enriquecer a todo custo? Acaba vendendo a própria honestidade. Que Deus abençoe a cada um de vocês, uma ótima tarde e até amanhã com a graça de Deus. Aqui é para quem tem fé.
4: Diácono Edson
6: o comentário da paz.
4: Tá aí, Jeová, tudo moralizado, o tempo passou rato. falamos aqui do nosso futebol, do futebol do Rio Grande do Norte, e já dizendo, hein, que domingo teremos aí a estreia do Super Matutão, estamos juntos e misturados. Jeová, tem mais alguma coisa aí, Jeová?
5: Não, tudo ok, né, com nossa resenha. Sim. Vamos, infelizmente domingo eu não vou poder estar né, com o Jabas. vou uma viagem de uma pessoa, né? Isso. Para apitar um torneio lá com o pessoal lá. Vou estar trabalhando, né? Mas vamos embora.
4: Vamos. Antes de você ir embora, vamos fazer uma coisa aqui também. A gente meteu é, e falou aqui da questão da arbitragem. Rapidinho para a gente ir embora. Arbitragem que não tinha recebido dinheiro da prefeitura no, na final do domingo passado. Para esclarecer, né? Para esclarecer. Já foi. Já foi. Foi pago agora, Foi pago, né? foi pago. Foi ontem, você foi pago. tá todo mundo, a equipe, todo mundo recebeu. Todo tá? mundo recebeu. Então pronto, tá de parabéns. Tá esclarecido, tá de, né? Tá de parabéns. Pagou o que devia, né? Isso. Um dever cumprido da, 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 da prefeitura que organizou isso. o campeonato. Não né? é isso,
5: João? O terceiro lugar, isso. que não tinha recebido e, e o primeiro lugar tinha recebido. Mas que
4: o certo, é certo que a é. gente falou que era para ter pago antes, isso. né? Que o acordo é esse, né? Com Mas, certeza. Tudo bem, tudo moralizado. Tudo ok. Tudo ok. Vamos, vamos, vamos
5: comer aquele... Prato de feijão com arroz sim. e mortandela. É, rapaz. Sim. Infelizmente, mais uma vez o Flamengo lidera. É
4: verdade, mortandela e mais uma vez o Flamengo lidera. Olha aí o Geová, rapaz, chegou aqui, tá
0: gaiadinho. Gostei.
4: Tá liderando
5: na Libertadores, tá liderando no Brasileiro e a gente continua comendo pão com o mortandela, o Flamengo lidera. viu? Tá bom, um abraço tá a todos os nossos queridos ouvintes Javas, ao diabo. e desculpa se assim, não deu falar em todo mundo, nossos ouvintes mas... E
4: ontem que bombou também, né?
5: Ontem bombou a nossa transmissão, né? Foi Vamos, embora. Vamos embora. Se assim Deus nos permitir, nesse belo dia de sol Deus sempre no comando aonde nós estivermos que ele tem todo domínio de nossas vidas. Amém. Tchau. Até amanhã na resenha mais eclética do Rádio Brasileiro. Beleza. Senhor. Se assim Deus não permitir. Valeu. Até amanhã, se Deus quiser. Show de bola. Valeu.
4: Valeu. É, Márcia Rechevanha, a rainha do brega, Márcia que está com a camisa do Flamengo e disse que hoje o dia tá maravilhoso. E tá mesmo, tá mesmo, o sol tá aí tá brilhando. Tá bonito, viu, Márcia? Mas eu vou comprar a minha camisa do River Plate. Vou torcer pelo River. Agora, não tem jeito, eu sou River, sou argentino igual o meu amigo Maurício Dias, o grande Pio. tá sempre torcendo pela Argentina. Vamos embora. Devolveu o som para Márcia Rechevanha, Rainha do Brega Em Monte Alegre, através da 87FM O bem da comunidade Um abraço Márcia, a bola é sua Do outro lado eu devolvo também para 87,9FM Santana, Zona Norte de Natal Valeu Poliana. a bola é sua Professor Batista, Professor Tadeu Juntos e misturados, Professor Batista que é vasco Assim como eu, olha aí Rimou também, viu <risos> Vamos embora, tudo moralizado A nossa resenha mais eclética Em nome de Diniz, Céu, Joinha Lanches E Ateliê da Negra fui e até amanhã, amanhã se Deus, Deus quiser. quiser tchau, tchau valeu. valeu,
2: um abraço
6: O futebol sintonizou o trampolim ouça também nossa rádio no computador e no celular através da CX Rádio são mais de 30 mil rádios online do mundo todo com a CX Rádio você pode salvar as suas rádios favoritas e ver as músicas que estão tocando no momento o que você está esperando acesse já cxradio.com.br
5: confira a hora certa
3: uma hora em ponto
6: Diniz Cell Trabalhamos com celulares e informática, Concertos e acessórios. Diniz Cell, qualidade e confiança de quem já trabalha há 10 anos, Rua Rio Nilo, número 332, Parque Industrial Parnamirim, Rio Grande do Norte. Telefone 9871
7: 0673
6: Joinha Lanches e Pizzaria, música ao vivo toda sexta e sábado, das 20 à meia-noite. Aberto de terça a domingo com aquele espetinho esperto e aquela cerveja super gelada! Joinha Lanches e Pizzaria, Rua Paulo Afonso, no Jovem Clube, delivery
2: 98857
7: pelos
0: que não crê, eu estou aqui te amar por quem não te ama, te adorar por quem não te adora. Esperar, porque... bendigamos.